0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 13. Arthur Rimbaud Le poète au sommel devant Le génie de Charleville, qui révolutionna l'art poétique avant de lui tourner le dos pour mourir en homme d'affaires, aura mené une vie de fuite, de tumulte et d'aller-retour incessant. Qui charrie derrière elle le parfum tenace de l'énigme c'est un visage d'adolescent en lequel nous voyons celui de la littérature même celui d'un garçon prodigieusement armé pour la poésie qui remisa son arsenal pour se lancer dans de périlleuses affaires commerciales en afrique avant de revenir in extremis en france mourir à 37 ans au moment même où son nom ressortait de l'oubli peu après sa sœur Isabelle et son beau-frère paterne Berrichon voulant soigner sa mémoire et en effacer les scandales, y déposèrent une première couche de mensonges hagiographiques. Oui, il était toujours poète en Afrique, tu parles. Bien sûr, sa relation avec Verlaine ne fut que poétique. Le coup de revolver, c'était pour régler un point de métrique. Mais, même nettoyée des strates de légende qui la recouvrent, la vie de Rimbaud apparaît truffée d'énigmes. La plus fascinante concerne son génie. Comment un collégien qui, à 14 ans, s'amuse à écrire des vers de potache moquant les figures de son collège, en vient-il, un an et demi plus tard seulement, à déposer sur la table de son professeur Isambard les alexandrins parfaits d'Ophélie, équivalent poétique des chefs-d'œuvre de la peinture pré -Raphaëlite. La plus troublante porte sur son silence. Pourquoi ce génie, à l'âge de 20 ans, abandonne-t-il la plume pour se préoccuper de langues, de voyages, de caravanes et de fusils à piston, mais surtout pas de poésie S'y ajoute une énigme subsidiaire. Pourquoi ce silence paraît-il si irrecevable à tant de commentateurs qu'ils se mirent à chercher dans ses correspondances africaines des échos aux splendeurs de ses poèmes d'antan Il faut s'y résoudre. Ce garçon qui, très jeune, savait la mécanique des vers comme personne devint un homme qui tenait la poésie en piètre estime et ne le disait pas poliment. Jean-Arthur Rimbaud, né le 20 octobre 1854 à Charleville, qui ne s'est pas encore adjointe sa voisine Mézière. Il est le deuxième fils de la solide Vitalie Cuif et du capitaine Frédéric Rimbaud qui s'estompera au fil de ses affectations, au point que son épouse finira par se déclarer veuve. Cette forte personnalité, cette vitalie, souvent dépeinte en dragon de bénitier, elle est en réalité capable d'évoluer. En 1870, elle accuse le professeur de son fils, Georges Isambard, de dévoyer son rejeton en lui faisant lire Victor Hugo. Mais en 1873, elle adresse des mots pleins de compassion à un Verlaine au bord du suicide, qu'elle sait pourtant l'amant d'Arthur. Celui-ci s'opposera souvent à la Moser, mais ne rompra jamais. Arthur connaît une enfance ordinaire, faite de jeux et de promenades avec son frère Frédéric et son copain, Ernest Delahaye. Alors qu'il est en classe de troisième, ses professeurs commencent à soupçonner en lui des capacités hors normes. Entre autres prouesses, Rimbaud rédige les vers latins donnés en devoir à ses camarades et écrit ses premiers poèmes. Pas immédiatement brillants les étrennes des orphelins, dont le titre dit « le pathétique outré », sont l'œuvre d'un génie en devenir. Il se réveille, en 1870, alors que le collège de Charleville s'est doté d'un professeur de rhétorique sourd et néanmoins talentueux. Georges Isambard Une amitié née. Isambard et Rimbaud, 16 ans, prennent l'habitude de se promener ensemble, de se montrer leurs écrits, de s'adresser des lettres. Telle la première des deux lettres, « Lettre du voyant », dans laquelle Rimbaud expose son projet poétique, non sans avoir préalablement insulté son prof. Car entre-temps était advenu l'âge des fugues, qui fera couler tant d'encre romanesque. En août 1870, alors que la guerre vient d'être déclarée, Rimbaud, 15 ans, part pour Paris, et se fait arrêter dans le train parce que son billet ne va pas jusque-là. Cela lui vaut un bref séjour en prison, dont Isambard le tire pour l'emmener à Douai chez des proches. Là, il semble que Rimbaud inaugure les comportements voyous qui feront sa mauvaise réputation. Rimbaud fugra trois fois, quatre peut-être, et cette quatrième fugue supposée est à l'origine de la légende qui le dépeint en franc-tireur de la commune. Et il écrit, « Des chefs-d'œuvre, comme le dormeur du Val », Roman ou Ma Bohème, et Main poème aujourd'hui perdu, dont ces 300 hexamètres contenus dans les poèmes La mort de Paris et Les amants de Paris, que Rimbaud renonça à envoyer à l'éditeur Paul de parce qu'il lui en aurait coûté 30 centimes de plus. Revenu à Charleville, Rimbaud, qui se sait maintenant poète, rêve toujours de Paris. Par le truchement d'un camarade de café, il adresse 5 poèmes à Paul Verlaine qui, en réponse, le convie aussitôt. À la manière des apprentis d'autrefois, Rimbaud prépare un travail à montrer. Le bateau ivre. Il n'a pas encore 17 ans. Il quitte Charleville, sans bagage, mais après avoir prévenu, pour une fois, sa mère, de crainte qu'elle n'alerte la gendarmerie. À Paris, Rimbaud sidère par sa précocité les poètes auxquels il le présente Verlaine. La légende raconte qu'il aurait rencontré Victor Hugo, lequel l'aurait qualifié de Shakespeare enfant. C'est faux, mais cela dit bien l'effet qu'il produit. Très vite, cependant, l'admiration se matine d'effroi. Rimbaud boit, entretient une hygiène douteuse, se moque méchamment, vole. Rimbaud semble bien s'être donné pour mission de se fâcher avec tout le monde, et il y parvient. Devenu l'amant de Verlaine ou son époux infernal, il s'amuse à le faire boire pour provoquer des disputes avec sa femme. Il racontera aussi désolé pour les âmes sensibles, s'être masturbé dans le verre de lait de son ami Ernest Cabaner, la moindre de ses blagues sinistres. Sa carrière parisienne s'achève quand, bien aviné, il tente d'estourbir le photographe Carja avec une canne épée. La suite constitue peut-être le plus célèbre roman feuilleton biographique de l'histoire littéraire française. Mathilde Verlaine obtient le départ de Rimbaud, mais Paul et lui trouvent des intermédiaires pour correspondre. Puis, en juillet 1872, Rimbaud, revenu à Paris, enlève Verlaine, descendu chercher de la tisane pour son épouse malade. Avec tous les documents nécessaires pour un voyage. Ils partent à Arras, puis à Bruxelles, mais craignent la police belge, alertée par sa mère et la police française. Ancien membre du bureau de presse de la commune, Verlaine se croit recherchée. Sa femme, bien innocente, voilà les raisons de son exil. Elle découvre le poteau rose quand son époux lui demande imprudemment de lui envoyer des papiers. Parmi ceux-ci, les lettres préparant les retrouvailles des amants. Elle file à Bruxelles le reconquérir. Verlaine accepte de la suivre à Paris mais Rimbaud monte dans le même train et parvient à faire descendre Verlaine en gare de Kievrin. Les deux hommes partent pour Londres. Survivent en donnant des cours. Rimbaud apprend l'anglais, le début de son polyglottisme frénétique et écrit à la fois des vers ceux qui seront repris dans le recueil factice « dernier vers » et des poèmes en prose. Mais c'en est déjà fini de ses rêves de gloire littéraire. À Paris, sa réputation est faite. Quand Verlaine voudra dédier ses romances sans parole à Rimbaud, son éditeur l'en dissuadera fermement. Puis c'est l'épisode fameux du 10 juillet 1873 et du coup de revolver. Il témoigne du versatile caractère verlénien qui abandonne d'abord Rimbaud à Londres puis le supplie de le rejoindre à Bruxelles où il séjourne avec sa mère. Les retrouvailles sont à la hauteur de leurs amours de tigre. Rimbaud demande à Elisa Verlaine de financer son voyage à Paris, Paul veut qu'il reste et, pour le lui montrer, il lui tire dessus. La blessure n'est pas grave, mais quelques heures plus tard, Verlaine effraie assez Rimbaud pour que celui-ci finisse par le dénoncer. Rimbaud aura beau retirer sa plainte, Verlaine sera condamné à deux ans de prison. La carrière poétique de Rimbaud s'achève un peu plus d'un an plus tard, en 1875. Les 16 années qui lui restent à vivre sont souvent exécutées en quelques lignes et ses multiples voyages réduits à une suite d'échecs amers. Cela découle de sa façon d'en parler. Dans ses correspondances, Rimbaud s'est beaucoup plaint de ses séjours à Aden et de ses déboires professionnels et physiologiques. Il a aussi écrit « Si je me plains, c'est une espèce de façon de chanter » et parler de la ferme familiale de Roche et de la France en général comme d'un lieu glacial où il ne pourrait plus vivre. Il semble qu'en Afrique, Rimbaud soit devenu un de ces êtres pour qui la plainte et le sarcasme constituent un mode d'expression privilégié. Ses employeurs, les frères Bardet, des négociants, le décriront comme un homme au verbe sardonique, au gestes coupant, par ailleurs très fiable et apprécié pour cela, et ils seront stupéfaits de lui découvrir, à sa mort, un passé poétique. Malheureux, le Rimbaud d'Aden et du Harare en tout cas, il ne voulait plus entendre parler de poésie et enrager de la lenteur que prenaient les affaires là-bas. Mais il savait aussi prendre son mal en patience et en tirer les fruits, ce qui relativise le prétendu désastre de cette dernière vie. Prenons sa fameuse expédition au royaume de Shoah, qui devait le rendre riche, couramment décrite comme la cause de sa ruine. Rimbaud y conduit une caravane chargée de fusils formée avec un associé, l'abattu, mort récemment en laissant de multiples dettes. Rimbaud, par sa prévoyance, parvient à arriver sans encombre devant le trône du roi Ménélique, son acheteur. Là, après bien des atermoiements, et après avoir dû repousser ou contenter d'ex-créancier de l'abattu, il parvient à se faire payer, mais en traite qu'il doit aller toucher sur la côte, un voyage inédit qui fera de lui un authentique explorateur. Il se plaint. Je sors de cette opération avec une perte de 60% sur mon capital, sans compter 21 mois de fatigues atroces passés à la liquidation de cette misérable affaire. En fait, il semble bien qu'il tira de l'affaire un bénéfice non négligeable et qu'il n'ait perdu que 60% du profit qu'il avait escompté. Tant pis pour la légende d'un Rimbaud roulé par Ménélik, Mais il est vrai qu'il n'a jamais atteint l'indépendance financière qu'il visait. La légende ne ment hélas pas quand elle décrit sa fin atroce, cette jambe qui se raidit, ce genou qui gonfle avec la tumeur, cette civière qui le transporte jusqu'à la côte et son cerveau qui s'entête à penser à faire. Et ultime station du calvaire, cet horrible dernier voyage à Marseille où il embarquera pour Aden, espère-t-il encore, perclus de métastases. Il s'éteint le 10 novembre 1891. Rimbaud n'est pas mort en poète accompli. Tout cela a été derrière lui depuis longtemps. Il est mort en homme d'affaires empêché dans ses entreprises. Parce que nous plaçons la poésie au-dessus des contingences de ce monde. Nous voyons là une déchéance. Il n'aurait pas été d'accord avec nous. Arthur Rimbaud et tous les grands auteurs sont sur lire.fr.